0: Take-Two, der Film- und Serienpodcast. Hallo, liebe Film- und Serienfans. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Take-Two. Wie versprochen mit dem zweiten Teil zur Obi-Wan-Kenobi-Serie. Letztes Mal haben wir über die Episoden 1 bis 3 gesprochen. Jetzt reden wir über die Episoden 4 bis 6. Und wie immer bin ich nicht alleine. An meiner Seite, wenn auch nur virtuell, meine Schwester Milena. Hello there. Hello there. Bist du excited? Ich bin sehr excited. Bin noch so ein bisschen, hab noch so ein Hoch von der, der letzten Folge. Also bin sehr sehr gespannt auf den Podcast. Wie ist deine also, Stimmung so nach dem Finale? Ja, ganz schön, ganz schön aufgewühlt bin ich irgendwie, weil es gab schon einige krasse Szenen so. Und gleichzeitig kann ich irgendwie noch nicht so ganz akzeptieren, dass es schon wieder vorbei ist. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du hattest dich auch extrem auf die Serie gefreut. Kannst du das überhaupt schon weiß ich nicht, verarbeiten, dass das jetzt erstmal das war mit Obi-Wan? Ich finde, es ging wahnsinnig schnell. Die Serie kam raus am 27. Mai, dann halt schon gleich zwei Folgen. Jetzt, einen Monat später, ist schon wieder alles vorbei. Also es ging, ging mir ein bisschen zu schnell, ehrlich gesagt. Ich finde, die Serie hätte auch noch ein bisschen länger sein können. Ja, darüber können wir später noch, noch sprechen. Ob das das richtige Format für Obi-Wan war, ob es nicht mehr Episoden sein hätten sollen oder, oder weniger... Bevor wir in die Episoden reingehen, noch mal eine kurze Warnung an euch da draußen. Wir machen diesmal keinen spoilerfreien Teil. Wenn ihr also reinklickt, um zu erfahren, ob die Serie etwas für euch ist, ob was, was so im groben Webplot ist etc. pp., dann empfehle ich euch nochmal unseren Podcast zu den Episoden 1 bis 3. Da haben wir nämlich einen spoilerfreien Teil. Und falls ihr noch mal mehr zurückgehen wollt und noch mehr Star Wars Content braucht, dann hört doch in unseren Podcast über die Prequels rein. Und ja, da würde ich sagen, starten wir. Und natürlich wollen wir am meisten über Episode 6 sprechen, weil es da eben sehr krasse Momente gab. Aber es gab ja noch zwei andere Folgen und ich würde sagen, wir, wir reden und debattieren noch mal über Episode 4 und Episode 5. Wir haben Episode 4 zusammen gesehen, tatsächlich, du und ich. Und gehe ich recht in der Annahme, dass du die auch nicht so überwältigend fandst. Gerade im Hinblick darauf, was in Episode 3 passiert war. Das ist wohl wahr. Einerseits, das Erste, was mir aufgefallen ist bei Episode 4, war, dass sie sehr kurz war. Ich fand, die, die Episodenlängen bei der Serie haben sich stark unterschieden dafür, dass es nur so wenige Episoden gab. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich... Fand auch, dass sich die Episode 4 teilweise so ein bisschen gezogen hat. Es fängt ja damit an, dass Lea zum zweiten Mal entführt wird von Reva und ähm, Obi-Wan dann praktisch ein, äh, eine Basis ähm, infiltrieren muss auf Mustafa, um sie da wieder rauszukriegen. Also im Prinzip das, was man vorher schon mal gesehen hatte. Und ja, ich, ich mochte an der Folge, dass man das hatte ich auch schon beim Podcast Nummer 1 gesagt, dass man so ein bisschen den Einblick rein kriegt, wie das das Imperium und die Inquisitoren operieren. Und auch da hat man jetzt wieder, also erinnerte mich so ein bisschen an die, die äh, Szenen, die wir immer in der alten Trilogie haben, die auf dem Todesstern spielen oder auf Sternzerstörern, wenn das Vader wieder mit seinen Offizieren redet oder die Offiziere mit ihren Untergebenen. Das fand ich, das fand ich cool. Ach komm, das du stehst doch nur auf die Uniform. Steile These, steile These. <lacht> <lacht> ich bin ich ich bin äh, kein Fan der Ideologie, so viel kann ich sagen. <lacht> Aber ich bin Imperium ich mag, ich, Fan. Ich mag Militärdramen und ich mag ähm, äh, ja ich kann nicht sagen, dass das Imperium ein, sagen wir mal, gut funktionierender Bösewicht sind, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also interessante Antagonisten. Und das hat mir halt auch wieder gefallen in der in der Folge. Aber ja, sonst weiß ich nicht, ob die jetzt so notwendig war für den Rest der Handlung. Wie ging es dir da? Genau, das sehe ich auch so. Es war ein bisschen repetitiv. Es war ähnlich wie Episode 2, wenn man jetzt die Handlung runterbricht und wie gesagt, es gibt keinen spoilerfreien Teil, also geht zur anderen Episode zurück, wenn ihr jetzt hier keine Plotdetails wissen wollt. Das war die letzte Spoilerwarnung. Es war wie Episode 2. Obi-Wan bricht irgendwo ein, um Leia zu retten und am Ende fliehen sie dann gemeinsam. Das ist der Plot der Episode 4, also genauso wie Episode 2 und das war natürlich so ein bisschen naja, ein kleiner Downer, weil wir eben in Episode 3 dieses epische Anakin und ähm, Obi-Wan-Duell hatten. Und dann erwartest du natürlich, dass ähm, jetzt noch was Bombastischere kommt. Aber es ist wie beim Theaterstück, wo du dann in der Mitte halt dieses Highlight hast. Und dann geht es erstmal wieder ein bisschen runter vom Sch ähm, Spannungsverlauf. Und so war es dann eben auch. Das, freitagsche, so, hm. das freitagsche Dreieck. Genau. Ja, auch ich war im Englisch-Leistungskurs. Da haben wir noch drüber <lacht> gesprochen. Genau, so das deswegen war ich ein bisschen underwhelmed, aber es lag eben auch an dem, was davor passiert ist. Was ich ganz cool fand, war ähm, zum Beispiel die Stelle. Ganz am Anfang geht es doch damit, dass die beiden in diesem Tank sind. Also sowohl Obi Wan, sind am Anfang von Episode 4 in diesem Tank, wo auch Luke drin war und, und Darth Vader eben auch. Und äh, die Parallele fand ich ganz cool, so dass sie jetzt eben beide vernarbt sind, geil. <lacht> und ähm, ansonsten hat mir ganz gut gefallen, dass wir eben wieder was vom Imperium gesehen haben. Das war ja auch, glaube ich, dein Wunsch an die Serie, dass wir ein bisschen was vom Imperium sehen. Und ich fand es halt sehr cool, dass wir mit Tala eine Person hatten, die beim Imperium gearbeitet hat. Das heißt, wir haben auch so ein bisschen die Sicherheitschecks und so gesehen. Und generell finde ich, war Tala auch in der Folge wieder einer der besten Charaktere. Ich liebe die Szene, wo sie mit Reaver spricht und mehr oder weniger in ihrem Kopf, sondern immer wieder so verschiedene Ausreden sich überlegt, wie sie sich aus dieser Situation entwinden kann, rauskommen kann. Ich meine, man muss ja sagen, Thala hat halt keine Superkräfte und ihre Kraft ist halt einfach, dass sie super gut argumentieren kann und super sneaky ist und I love it. Und ja, was mir sonst noch positiv aufgefallen ist, ist, ich weiß nicht, diese Vermischung von Technik. Also du hast aus dem Prequels zum Beispiel diesen Kommunikator mit den Tala und... Ähm, Obi-Wan kommunizieren und dann hast du gleichzeitig aber auch schon den Suchtruinen, den wir aus Episode 5 auf Hot kennen, der die ganze Zeit durch die Gänge fliegt und eben versucht, Obi-Wan aufzuspüren. Und ja, wie gesagt, die Episode endet damit, dass Obi-Wan Leia wiederfindet und Talas Tarnung auflegt und sie gemeinsam wegfliegen. Genau, wo jetzt die Frage natürlich wäre, hätte man das dann gebraucht, diese nochmalige Entführung und die nochmalige Rettung, wenn die eigentlich nicht unbedingt was dazu beigetragen haben zum Rest der Handlung. Wobei ich sagen muss, dass die Szene, wo Obi-Wan Lea unter seinem Umhang rausschmuggelt, schon verdammt lustig war. <lacht> Mit diesem Bad. <lacht> Warum fällt das niemandem auf? Es, es ist ähm, nicht besonders intelligent gewesen, aber es war lustig. <lacht> ja, und du erfährst so ein paar Hins auf Reavers Vergangenheit. Also sie deutet so ein bisschen was an, da kommen wir dann gleich zu. Ja, aber alles in allem finde ich schon, dass man die Episode nicht gebraucht hätte. Also man hätte das bestimmt schon irgendwie in Episode 3 zur Episode 5 hätten hinschreiben können, ohne Episode 4 zu machen, denke. Das hätte man schon hinbekommen, aber, aber gut. So, Dann gehen wir mal weiter zu Episode 5. Ähm, und die war schon spannender. Der Spannungsbogen geht wieder etwas nach oben. Und wir haben einige Höhepunkte, vor allen Dingen der Anfang. Es geht los mit einem Flashback. Was waren deine Gedanken dazu? Hast du dich gefreut, Hayden Christenden zu sehen? Ich muss als sagen, der, der Fanservice ist stark in dieser Serie. <lacht> und die, die Flashbacks waren, glaube ich, das, worauf viele Leute so ein bisschen gewartet haben. Gerade als Hayden und Jon gecastet wurden, ähm, wäre es natürlich sehr schade gewesen, wenn man jetzt Hayden zum Beispiel nur die ganze Zeit unter der, der schwarzen Maske gesehen hätte. Dementsprechend hatte ich jetzt nach ähm, kann nach vier Folgen nicht mehr so unbedingt mit den Flashbacks gerechnet, war aber auch nicht groß überrascht, als sie kamen. Hat mich aber jedenfalls sehr gefreut, dass wir so einen kleinen Einblick gesehen haben. Ich weiß, dass du nicht ganz überzeugt warst ähm, von den beiden, was das Alter angeht. Ja, come on. Also Helen sieht nicht aus wie wie 20. Nicht so wirklich, nein. Aber es hat mich nicht gestört, nee. Ist mir halt aufgefallen, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass sie nicht versucht haben ihn zu deagen. Ich finde das teilweise ziemlich gruselig, wie das heutzutage möglich ist. Insofern, damit hatte ich jetzt nicht so ein Problem. Ich muss, ich muss auch sagen, Robert Downey Jr. in äh, Civil War war schon ganz schön creepy, wie sie ihn da jung gemacht haben. Ähm, ich finde das, das auch ein bisschen uncanny, ehrlich gesagt. Insofern ähm, also hat es mich jetzt überhaupt nicht gestört, dass, dass Hayden und Juden halt nicht mehr so aussehen wie vor 20 Jahren. Was ich schön fand, war, wie dieser Flashback ähm, die Struktur der Folge praktisch bestimmt hat. Ja, Was und dass ja da, er aus Darth Sicht war. Das fand ich auch sehr clever. Ich meine, es waren nicht Obi-Wans Gedanken, es waren, darauf hast du mich netterweise hingewiesen, es waren Anakin's Gedanken. Ja, zumindest kam es mir so vor, weil immer oder oft, wenn der Flashback vorbei war, cuttete es dann halt zu Darth Vader und du hast so das, das Gefühl gehabt, dass er praktisch das rekapituliert. Und, ähm, die, die, die Szenen in, in Bezug zueinander setzt. Und das, fand ich, war ein cleverer Kniff. Und man sieht ja auch, dass, ähm, dass Darth Vader von den beiden die auf jeden Fall derjenige ist, der am wenigsten gut mit der Vergangenheit abschließen kann und irgendwie so gar nicht darüber hinweg ist und immer noch ähm, ja, gepeinigt davon ist. Aber dazu kommen wir noch, wenn wir Folge 6 besprechen. Was sehr interessant an den Flashbacks halt auch war, es war kein Flashback nur für den Fanservice. Ich finde schon, dass der was gebracht hat für die Handlung. Also wir haben nochmal gesehen, wo die Schwächen von Anakin liegen und auch die Gefahren für die Zukunft und gleichzeitig eben auch, wo die Schwäche von Obi Wan lag, nämlich das nicht zu erkennen. Ich meine, schon allein wie dieses dieses Laserschwertuell verläuft hätte Obi Wan doch warnung genug sein müssen. Ähm, und stattdessen sagt Obi Wan halt einfach nur, ja, du bist noch nicht bereit genug, ein Padawan zu sein. Daher kommt dann diese Aggression, die, diese Enttäuschung, die Anakin fühlt in Episode 2, Angriff der Klonkrieger, dass er eben noch nicht bereit genug für die Prüfung ist. Und jetzt sehen wir, warum. Weil er eben unglaublich aufs Gewinn fixiert ist, weil er unglaublich verbissen ist, teilweise auch sehr aggressiv gegenüber seinem Master, aber vielleicht kämpfen alle Pad-Events so mit den Mastern, das kann ich nicht einschätzen. Aber, ich kann mir ja. das bei Obi-Wan und qui nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass sie so aufeinander eingedroschen haben. Ja, zu dem mal muss ich später noch was sagen. Aber es ist doch was anderes, weil Qui-Gon war also so, ich nenne ihn immer den alternativen Jedi. <lacht> und er hatte so ein bisschen andere Ansichten. Und wir waren es halt voll der Linien, treue Jedi, so wie sich halt der Rat der Jedi das vorstellt. Und deswegen überrascht es mich schon, dass dass die diese so aufeinander eindreschen da. Aber okay, yeah. ja. ist wirklich ich, der archetypische Jedi. Ja, und genau, also ich fand schon, dass das uns noch mal mehr gezeigt hat, wo die Versäumnisse von Obi-Wans Seite liegen und wo die Warnschilder von Anakin waren, die konsequent übersehen wurden von allen Beteiligten. Dieses krasse Geltungsbedürfnis, was Anakin hat, dass er unbedingt anerkannt werden möchte. Er will ja nicht unbedingt äh, Jedi-Meister werden, um Meister zu werden, sondern er will sich halt beweisen. Er will ähm, Lob von seiner Vaterfigur bekommen und Obi-Wan schafft es irgendwie nicht so wirklich, ihm dass diese emotionalen Bedürfnisse zu erfüllen, die er eindeutig hat und ähm, Macht es, macht es auch noch ähm, schlechter. Ich meine, seine Kritik ist ja gut gemeint und er hat es wahrscheinlich auch nicht anders gelernt. Aber ähm, was Anakin eigentlich braucht, ist positives Feedback. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Und da habe ich mir dann auch überlegt, deswegen war es so einfach für den Imperator. Weil Imperator hat halt nichts anderes gemacht, als Anakin die ganze Zeit Honig ums ums Maul zu schmieren. und ähm, ihm Ach, zu du sagen, hast Tasten umgebracht. Egal, kann genau. passieren. Genau, um ihm zu sagen, wie toll er ist. Und Obi-Wan. heimlich verheiratet. Super Sache, Anakin. Und Obi-Wan ist halt konsequent kritisch. Er ist nicht so der, äh, der sein Herz so auf der Zunge trägt und, und ständig irgendwie vor, vor, positiven Emotionen überströmt. Das sieht man ja auch, wenn er mit, mit Luke und Lea redet, dass er, äh, recht kritisch rüberkommt. Er kann auch ganz schön kalt sein, finde ich. Ja. Yeah. wir wan Also, das ist vielleicht ein ganz guter Übergang zu, zu Reaver. Weil ich finde auch, dass er sie krass benutzt in der Episode. Oh, auf jeden Fall. Wir können noch mal zusammenfassen. Reva war tatsächlich einer der Jünglinge. Imaginary High Five für mich an dieser Stelle. Du hast es gesagt. Ich habe es, es dann auch gesagt. I called it und so war es auch. Und das nutzt Obi Wan eiskalt aus. Es kommt dann nämlich raus, dass Reva in Wahrheit versucht, immer näher an Darth Vader ranzukommen, um ihn irgendwann umzubringen. Und Obi Wan nutzt das dann zu seinem Vorteil. Manipuliert sie ziemlich hart, um selber zusammen mit Leia und ich weiß nicht, ist das eine Gruppe von Rebellen? Das sind diese Leute, die ähm, die Jedi über den Path rausschmuggeln. Ja. Eine Gruppe von Flüchtlingen äh, weiterzuhelfen weiter und zu entkommen. Und ja, er liefert Reaver dann ziemlich aus. Und das interessiert ihn dann auch nicht wirklich, was mit Reaver passiert. Also, wir waren, hat auch so, ich weiß nicht, so seine Momente, wo er manchmal extrem kalt ist. Und dann, wie wir in Episode 6 sehen, wieder extrem emotional und dumm. Also, naja, schwierig. Ja, man hat ja schon in den ersten drei Folgen immer wieder gesehen, dass er auch durchaus Leute im Stich lassen kann oder sie hängen lassen kann, um halt seine eigene Haut zu retten. Also er hat sich da jetzt nicht gerade aufgeopfert, um anderen Leuten zu helfen. Und ähm, auch in dem Fall, klar, er benutzt Reaver, aber was hätte er auch sonst machen sollen? Er hat keine Waffen. Sein einziges Mittel war halt wirklich, sie zu manipulieren. Und das hat er dann halt auch gemacht. Dann kommt es eben zu einem Laserschwertduell mit Reaver und der Raider, was bis dahin das beste Laserschwertduell war der Serie. Davor hatten wir eigentlich nur dieses Duell, was kein Duell war, wo Darth Vader auf Obi-Wan eingehackt hat und jetzt kriegen wir tatsächlich mal ein Duell und das fand ich extrem gut choreografiert. Also ich fand einige Moves, die Reaver gemacht hat, ziemlich cool. Am Endeffekt hatte sie keine Chance. Zwei Sachen dazu. Zum einen finde ich es großartig, wie die Serie es schafft, Darth Vader wirklich als die Bedrohung wieder darzustellen, die er ist in den letzten, also in den drei Originalteilen aus den 70ern und 80ern. Das fand ich sehr beeindruckend von der Inszenierung her, wie er fast schon in so horrorfilmmäßigen Kamerawinkeln und so eingefangen wird, fand ich sehr clever. Und äh, zum anderen muss ich aber sagen, dass mir gerade bei Folge 5 wieder einige starke plot aufgefallen sind, die ein bisschen schwer waren für mich zu ignorieren, unter anderem halt. Ja, fand ich dieses Ganze hin und her nicht besonders klug aufgebaut, wie sie sich dann mit dem Blazerschwerd durch die Tür gefräst hat, nachdem sie vorher stundenlang versucht haben, das Ding zu stürmen. Also, wenn es mhm. so einfach war, warum hat sie es nicht gleich gemacht? Und ähm, zum anderen konnte ich halt auch überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, dann, dann versucht Darth weder dieses Schiff zu stoppen, was ja auch irgendwie ein krasser Moment ist, wo er dann die, die Macht einsetzt und das Schiff aufzuhalten und du dir so denkst, wow, er ist wirklich der mächtigste Ex-Jedi in der Galaxis, nur damit dann das kleine Schiff entkommt, weil, keine Ahnung, Überraschungsmoment oder so, das kleine Schiff, das ja eigentlich viel leichter hätte zu stoppen sein müssen. Und das, das Letzte, was mich halt am meisten gestört hat, wo ich wirklich nicht drüber hinwegsehen kann, ist, dass Reaver ihre Attacke so schlecht getimed hat. Ja. Also sie hätte vielleicht einfach hab... fünf Minuten früher angreifen müssen und sie hätte ihn erwischt. Ja, vielleicht hat Obi-Wan ja gar nicht versucht zu manipulieren, sie war einfach nur dumm. <lacht> sie hatte ja ihre ja das... Chance. Sie hätte einfach nur ein paar Minuten früher angreifen müssen und Darth Vader wäre abgelenkt gewesen. Aber stattdessen hat sie gewartet, bis das Schiff weg war. Und dann, dann verstehe ich nicht, wieso sie ihn noch attackiert hat, weil dann war klar, dass sie in im direkten Duell gegen Darth Vader keine Chance hat. Ja, aber lass uns vielleicht mal mit nochmal über Reva als Charakter sprechen. Wir haben ja gesagt im letzten Podcast über die Episoden 1 bis 3, dass wir glauben, dass Reva noch viel schichtiger wird, dass sie noch eine spannendere... Charakterentwicklung bekommt und jetzt haben wir ja ihre Hintergrundstory bekommen und ich weiß nicht, ich fand, ich fand die Szenen so, wo Darth Vader dann das Duell gewinnt und auf Reva als zugeht und sie hat dann diese Flashbacks zu ihrer Zeit als Jüngling, weil sie als Jüngling ja schon von Darth, beziehungsweise Anakin zu dem Zeitbuch noch von, ähm, von Anakin sozusagen niedergestreckt wird und gesehen hat, wie ihre ganzen ähm, Kameraden abgeschlossen, äh, abgestochen wurden. Ähm, das, die fand ich schon extrem stark. Ich fand es halt schade, dass er dazu kommen musste, ne, weil ich halt nicht verstanden habe, warum Reva ihre Attacke so schlecht getimt hat. Aber an sich, wie das wie das geschottet war und auch, weiß ich nicht, das, wie wie Moses Ingram das dann geschauspielt hat, das, das fand ich schon extrem gut. Und ich finde, das hat auch so eine traurige Note zu ihrem Charakter gegeben, dass sie quasi zweimal von denen die Kind jetzt niedergestreckt wurde. Also das, das ist schon bitter. Das ist schon ein hartes Leben. Wir hatten ja auch schon im, im Vorfeld darüber geredet, als Folge 5 rauskam, dass wir beide starke Assoziationen hatten, was die Szene angeht mit den Jünglingen im Jedi-Tempel, die ja dann wirklich aus der Sicht der Jünglinge in dem Fall gefilmt war, mit ähm, Schulschießereien ähm, die oder Amokläufen an Schulen, wo wir auch... Ähm, weil ich langer Zeit in einen schrecklichen ähm, in einer Grundschule in den USA hatten und diese Assoziationen fand ich persönlich haben sehr also waren sehr emotional eindringlich weil ähm, du wirklich diesen, diesen Horror dieser Kinder sehen konntest als jemand der auch dort ich sag mal in Anführungsstrichen zur Schule gegangen ist und noch vor gar nicht so langer Zeit selbst ein Kind war und dort gelernt hat dann plötzlich zur Waffe greift und ähm, ja diese, diese jüngeren Kinder da eiskalt abschlachtet ich, also das hat das ist mir wirklich nahegegangen im Moment. Und ich konnte ja. da diesen Schmerz von, von Reaver sehr gut nachvollziehen. Und dann dieser Horror, als dann diese Person, die ihr das angetan hat, praktisch das Gleiche nochmal wiederholt und wieder auf sie zukommt, konnte man wirklich diese, diese Panik, diese bloß Panik spüren. Also es war, war eine starke Szene, auch starke Schauspieler. Ja. Und sadistisch, wie er ist, sie auch diesmal nicht umzubringen. Beim ersten Mal war es bestimmt nicht, ähm, nicht, nicht seine Absicht, dass sie überlebt, aber beim zweiten Mal hat er sie ja explizit überleben lassen, nur um sie wieder diesen Moment Durchleben zu lassen. Und das, boah, das fand ich schon. Also da wäre das wirklich vielleicht einer der schlimmsten Schurken, die es je auf der, auf der Leinwand gab. Also das fand ich schon verdammt, verdammt krass.
1: Und Lieber hat mir echt
0: leid getan. Er muss sie ja auch bewusst benutzt haben, weil er hat ja gesagt, er wusste, was ihr sie geplant hat. Was auch, also da wäre das ja nicht dumm, wäre auch äh, ein bisschen ähm, weitergeholt gewesen, wenn sie ihn jetzt hätte überlisten können. Aber ähm, er hat sie ja trotzdem benutzt und er hat sie bewusst an sich rankommen lassen, in dem Bewusstsein, dass sie ihn töten will, weil er wusste, dass ihr Hass und ihr ihr Bedürfnis nach Rache ihm behilflich sein kann bei der Suche nach Obi-Wan. Also das war schon ganz schön kalt von ihm. Ja. Und auch wo sie, also nur um auf dieses Schuhmassaker vielleicht nochmal zurückzukommen, ich fand das auch extrem beeindruckend. Also es hat mich... Ich habe mir jetzt ein richtiger Schau über den Rücken rüber gelaufen, als war dann auch Obi-Wan gegenüber erzählt hat, da gibt es eine Konfrontation zwischen den beiden innerhalb der Folge, wo Obi-Wan eben auch darauf kommt, dass sie ja irgendwo Herr Anakin kenn kennen muss, um, ähm, um zu wissen, dass Frey der Anakin ist. Und dann kommt eben dieses, diese ganze Geschichte raus, wo sie dann halt auch sagt, dass sie sich mit Blut äh, von ihren Mitstreiter und Mitstreiterinnen äh, eingeschmiert hat, um als Tod zu wirken und so. Da, da ist mir echt eiskalt über den Rücken gelaufen, weil weil wir diese Geschichten auch letztens erst wieder bei dem Schulmassaker in, in den USA gehört und gelesen haben. Und deswegen tat mir Riva schon verdammt leid in dem Moment, auch als der Groß Inquisitor dann reinkam. Und das war quasi dann nochmal noch mal so ein Gut-Punch, weil sie dann gesehen hat, okay, der war die ganze Zeit am Leben. Davor hat er wirklich alles geplant. Er hat das alles manipuliert und eingefädelt. Und ja, da, da musste ich schon hart hat schlucken. Und ich fand Revers Backstory, fand ich echt gut, muss ich sagen. Also ich finde das gut, dass man mal einen Jüngling hat, der das alles miterlebt hat und der dadurch dann auch wieder sehr viel Hass und sehr, sehr viel Trauer in sich trägt und eine, ein, ein Bestreben nach, nach Macht und Rache entwickelt. Also ich, ich konnte mit Revers Charakter dann durch Episode 5 viel mehr anfangen. Und ja, der große Inquisitor lebt. Das war es für alle Leute, die Rebels gesehen haben, keine Überraschung. War jetzt für mich auch keine große Überraschung. Heutzutage kann man ja offenbar relativ einfach einen, einen Laserschwertangriff überleben, der natürlich durch den Bauch geht. Ja. Yeah. Ähm, mm -hmm. ja Das ist etwas, was mir nicht so gefallen hat, dass Reva dann überlebt hat. Aber, wie du ja zu Recht schon im Vorfeld gesagt hast, es wäre vielleicht ein bisschen zu viel gewesen, beide wichtigen Frauencharaktere in diesem Moment umzubringen in dieser Folge, denn in der, die Folge ist auch die Folge, wo Indira Warma als Tala ihren letzten Auftritt hat. Ja, das fand ich auch sehr schade, muss ich sagen. Ich hatte ähm, zwischenzeitlich so ein bisschen die Befürchtung, dass Tala so ein bisschen zum Love-Interest degradiert werden könnte, weil sie und Obi-Wan dann noch so Szenen hatten, wo sie nur zu zweit geredet haben und man hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, da könnte sich was entwickeln. Aber Gott sei Dank war das dann nicht der Fall. Ich hätte das schade gefunden... Äh, weil sowieso klar gewesen wäre, dass daraus nichts werden kann, und weil das auch für mich ähm, so ein bisschen den Fokus von Thala als, ähm, ja, als individuellen Charakter weggenommen hätte. Deswegen fand ich sehr stark, wie sie dann, ähm, dass das halt dann rein platonisch war, so dieses, dieser Austausch zwischen, zwischen beiden, die ja beide wirklich sehr viel verloren haben und sehr viel aufgeben mussten für ihre Überzeugungen. Ähm, ich weiß nicht, wie fandest du ihre Todesszene? Ich war nicht so glücklich damit tatsächlich. Ich fand es halt sehr schade, dass sie gestorben ist, weil ich weiß nicht, ich hatte halt gedacht wir sehen sie vielleicht nochmal in Endor oder irgendwie später, weil Disney hat ja bestimmt noch weitere Pläne mit dem Star Wars Universum, auch was den Charakter von Reaver angeht, aber ja, das war jetzt das Ende von Tala, sehr schade, ich mochte sie sehr als Charakter, weil sie eben, naja sie hat halt nicht die Macht, sie ist halt so, ich will jetzt nicht sagen so ein Han Solo, aber sie muss sich halt mit anderen Dingen, mit normalen Dingen durch, durch, durch die Galaxis schlagen und ja, ich fand es cool, dass jemand beim Imperium arbeitet, ein Maulhof ist. Ich fand das viel das besser gemacht wohl. als mit ähm, General Hux. Das Sekunden. wollte ich auch sagen, genau das wollte ich auch sagen. <lacht> dass das besser gemacht war, irgendwie glaubwürdiger. Ja, ja ich, ich, ich finde die Idee faszinierend, dass jemand anfangs wirklich an das Imperium glauben kann und sagen kann, ja okay, im Prinzipiell kann ich verstehen, die alte Republik hat nicht mehr funktioniert, der Senat war korrupt, die Jedi haben nur noch Mist gebaut. Zu sagen, okay, ich möchte diesen Neuanfang und dann langsam feststellen, okay, warte, das läuft gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann ja, sozusagen und die, die Erfahrung hat sie ja arbeiten. gemacht. Genau. Die Erfahrung hat sie ja gemacht. Das fand ich viel überzeugender, als wie bei General Hux einfach zu sagen, ja, eigentlich sind mir die Rebellen egal, ich will nur, dass Kylo Ren verliert. Um, ist <lacht> find... auch witzig. <lacht> Irgendwie auch witzig, gebe zu. Ich habe ja von der ersten Sekunde an, als dieser Verräter äh, genannt wurde, gewusst, dass es General Hux ist und warum er es macht, aber ähm, das führt zu weit jetzt. Ähm, also ich, das passt zu seinem Charakter. Aber bei Thala hätte ich halt wirklich gerne noch mehr von ihrer Komplexität gesehen. Wie steht sie zum Imperium? Wie steht sie zu den Rebellen? Was ist ihre ihre Hintergrundgeschichte, wie sie überhaupt ihr Offizierin beim Imperium geworden, ähm, wie, wie lebt sie damit mit dieser, mit dieser Schuld, die sie auch auf sich geladen hat, mit diesem Doppelleben. Sie wäre so ein cooler Charakter gewesen, ich hätte gerne noch eine komplette Serie über sie gesehen, ehrlich gesagt. Deswegen ja. äh, traurig, dass sie dann praktisch verbraten wurde, zusammen mit dem äh, Droiden aus Folge 3, äh, in diesem äh, sozusagen Doppelsuizid, der, wie ich fand, ein bisschen aus Aliens 2 geklaut war. Leute, die Aliens gesehen haben, wissen, welche Szene ich meine. Und dementsprechend... Das war ja eigentlich also auch nur ein Easter Egg, weil das ja die gleiche Bombe war, die Lea im sechsten Teil bei Jab in Jabba's yeah, Palast angeblich hochlassen will. Ja, ich weiß nicht. Ich fand... Ja, es sollte so also ein bisschen noch, ähm, noch mehr Drama reinbringen, noch mehr Spannung. Aber ich, ich hätte es nicht gebraucht, ehrlich gesagt. Ich fand, die Folge war dramatisch genug, ohne ohne dass sie jetzt äh, Doppelsuizid hätten begehen müssen. Ja, das finde ich, find ich auch sehr schade. Wie gesagt, ich hätte auch noch gerne von Indira Warma vor allem im Star Wars Universum gesehen, weil ich liebe sie total Schauspielerin. Aber gut, dadurch, dass Tala dann eben gestorben ist, musste Reaver nicht sterben und Reaver liegt dann am Ende der Folge etwas verstört im Sand und findet dann dort ein Hologramm, was es Organa unglaublich dummerweise, ich mal wirklich sagen. es <lacht> das ist wirklich die drin. Folge mit den dümmsten plotholes Es ist halt wirklich so, und dann lässt es dieser Haja, der wieder auftaucht, der Charakter. Haja. Genau, Haja lässt das dann auch noch liegen, und dann kommt, fällt das ausreichend mit Reaver in die Hände, und das ist so dumm, und so erfährt River dann eben, dass die Familie, die sie schon in der ersten Folge bedroht hat von Owen, tatsächlich doch wichtiger ist, als sie gedacht hat und dass Luke der Sohn von Anakin ist. Und so endet die Folge. Und ja, was bringt das? Weiß sie das aus dem, ähm, dem Hologramm? Dass es das Kind von Anakin ist? Weil ich glaube, sie wusste auch nicht, dass Lea sein Kind ist, oder? Also für mich war das nicht so klar, ob sie weiß, dass, also ich meine, es, es wäre logisch, weil sie will ihn ja bestrafen, aber ähm, ich weiß nicht, wie sie das erfahren haben soll. Ja, das das stimmt. Sie hat ja auch nur so Bruchstücke von von der Aufzeichnung gesehen. Mich hat das auch verwirrt, weil ich weil ich irgendwie dachte, ja selbst wenn sie jetzt das Kind umbringt, weil das ist ja dann ihr Plan in Episode 6, da können wir jetzt auch zu übergehen zu Episode 6. Ich denke zu Episode fünfzehn nicht mehr viel zu sagen. Selbst wenn sie das Kind jetzt umbringt, Darth Vader, weißt du nicht, dass es sein Kind ist? Das bringt über, weißt du das? Das löst ja überhaupt nicht mit Darth Vader aus. So, deswegen also Eben. ich fand das auch alles merkwürdig. Ich fand den Plan generell irgendwie sehr komisch. Von, also diese, diesen Nebenstrang fand ich sehr seltsam, aber das können wir ja gleich sagen, wenn wir bei ja, Episode ja und, und wie gesagt, die Plotholes, also meine Güte, was, was sollte das denn? Da lä lässt er das einfach liegen und Bail Organa ist übelst careless. Also ja, okay. Moving on. Gehen wir weiter zu Episode 6 und ich denke, darüber gibt es einiges zu reden. Wir können ja kurz den River plot da nochmal abschließen. Und zwar geht Reba dann eben nach Tatooine, versucht Luke umzubringen und entscheidet dann doch im letzten Moment dagegen, weil sie eben nicht zum Kindermörder werden möchte, so wie Anakin, so wie sie es selbst miterlebt hat. Owen und Beru versuchen ihren Sohn zu verteidigen, haben aber natürlich gegen Reba keine Chance. Und das war der Teil auf Tatooine. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass dieser Plot kann zu nichts führen, was eben daran liegt, dass die Serie innerhalb ihrer Grenzen des Star-Wars-Universums agieren muss. Also du weißt ja, keiner von diesen Charakteren, Maxima Reaver, aber sehr unwahrscheinlich, weil Beru und Owen oh nicht die Skills haben. Keiner dieser Charaktere kann jetzt sterben. Wir brauchen Beru und Owen oh noch, wir brauchen Luke noch und wir zehn vermutlich auch Reaver noch irgendwo. Sonst wäre sie die letzte Folge draufgegangen. Dementsprechend war der ganze Plot so ein bisschen unnötig. Würdest du das auch so sein? Ja, fand ich auch. Ich fand, das war ein komischer, komischer Höhepunkt. Ich hatte das Gefühl, das machte man auch ein bisschen, weil halt Luke und ähm, seine Familie bisher in der Serie so ein bisschen ähm, vernachlässigt wurden und man, wie wir auch schon im letzten Podcast gesagt haben, man heuert nicht einfach Joel Edgerton an und lässt ihn da nichts machen. Dementsprechend musste da auch noch so ein Höhepunkt kommen. Ähm, Revers Plotline musste auch noch aufgelöst werden, aber es war nicht wirklich spannend, weil für mich... Persönlich von Anfang an klar war, dass Reaver niemals ein Kind umbringen wird, nachdem sie selbst dieses Trauma erlebt hat, diesen, diesen äh, Tod der Jünglinge mitzuerleben. Ich fand die Botschaft dahinter schön. Ich fand schön, dass wir gesehen haben, dass sie sich bewusst da, dafür entschieden hat, halt anders Closure zu finden für ihr Trauma, dass sie halt, dass halt die Botschaft der Serie praktisch war, dass Traumabewältigung mehr ist als Rache zu nehmen, sondern dass es manchmal auch hilft, einfach abzuschließen und Gnade walten zu lassen und eben nicht das zu werden, was äh, man eigentlich ja bekämpfen wollte. Die Botschaft fand ich eigentlich ganz schön, nur für mich war es halt super offensichtlich, dass es in die Richtung gehen würde. Und natürlich bringt sie Luke nicht um, weil was soll dann kommen? Das Paralleluniversum? Wir brauchen ja sowohl Luke als auch Owen, als auch Baru. Das ist halt wirklich der Nachteil, wenn du dich innerhalb dieser vorgegebenen Vorschrift bewegen musst, weil du ein Prequel, beziehungsweise halt, es ist ja ein Sequel zu den Prequels, aber oh. ein Prequel zu den, äh, zu den originalen Filmen, dementsprechend, das ist dann halt der Nachteil. Du weißt genau, welche Charaktere durchkommen müssen und das ist dann auch das Problem für das Duell, was wir dann in diesem, in dieser Episode nochmal bekommen. Denn Obi-Wan und Anakin treffen nochmal aufeinander. Anakin beschließt, lieber Obi-Wan zu verfolgen, als das Schiff mit den, mit den Flüchtlingen und den Hel Helfern. Und dann kommt es eben zu diesem Duell, aber es geht wieder unentschieden aus, weil keiner von beiden darf ja sterben, weil sie treffen wir noch einmal in eine neue Hoffnung aufeinander. Und das ist auch das, der einzige Kritikpunkt, den ich mit diesem Duell habe. Ansonsten fand ich es großartig, aber das war halt ein Problem. Ne? Gerade um die Entscheidung von Uriwan am Ende nachvollziehen zu können, die ich persönlich nicht nachvollziehen kann, aber ich weiß, dass sie eben so getroffen werden musste. Ich verstehe, was du meinst. Ich fand auch, das war so ein bisschen das Problem dieser sechsten Folge, dass halt die Spannung Spannung so ein bisschen gefehlt hat. Ich meine, so bad es es auch war, Tante Beru und Onkel Owen mit diesen Gewehren da zu sehen, wie sie versucht haben, ähm, Reba zu stoppen. Wobei ich mich da immer noch frage so ein bisschen, wie geht Luke jetzt damit um? Weil Luke wurde gesagt, das sind irgendwelche Taskenräuber auf der Suche nach ihm und dann taucht plötzlich also jemand auf mit einem roten Laserschwert und Luke irgendwie... Äh, zehn Jahre später von Nix ahnt. Äh, und, äh, aber das hat denk, er eigentlich gesehen, dass sie ein Laserschwert hat. Auf, auf Tatooine passiert nie was. Ähm, hat er das verdrängt? Ich weiß nicht. <lacht> aber ja, ähm, das, das fand ich halt generell, fehlt fehlte so ein bisschen die Spannung. Und auch jetzt bei dem Duell, klar, wir wussten, beide müssen überleben, aber darum ging es ja auch eigentlich nicht wirklich in der Serie. Eigentlich ging es in der Serie ja darum, zu, zu zeigen, wie Obi-Wan praktisch von traumatisiert, posttraumatische Belastungsstörungen, äh, an, an PTSD leidend, ähm, völlig, völlig verwahrlost, einsam auf Tertwein rumsitzt und wie er sich dann praktisch zu dem weisen Mentor, der von Alec Guinness gespielt wird, entwickelt. Und dafür brauchte es dieses letzte Duell. Dafür musste Obi-Wan irgendwie mit diesem, mit, diesen, mit dieser Schuld abschließen, die er da auf sich geladen hat, zumindest in seiner Vorstellung. Und dafür mussten er und dafür noch mal nochmal treffen Ob das jetzt so schlau war, vorher auch schon ein Duell reinzubringen, weiß ich nicht, weil dadurch ja, hatten wir das ja da eigentlich schon mal gesehen? Ja, aber es der, lief äh, schon komplett äh, anders ab. Also, das es lief hat mich komplett nicht anders. Und es war, finde ich, auch wichtig, so einen Vergleich zu haben, so vorher, nachher. Vorher Obi-Wan wirklich komplett schwach, kriegt nichts auf die Reihe und dann äh, sehen wir, sehen wir Obi-Wan im God-Mode in der letzten Folge, wie er wirklich äh, zeigt, dass er einer der mächtigsten Jedi aller Zeiten ist. Das fand ich schon ziemlich geil. Ich weiß nicht, ich, ich fand das auch großartig. Ich bin ja so großer Obi-Wan-Fan und ich bin immer noch der Meinung, dass. Obi-Wan der stärkste Jedi ist, den es je gab. Kann, kannst du mir erzählen, was du willst? Ja, aber Order 66 überlebt, Darth Maul mehrfach umgebracht, ähm, Anakin jetzt zweimal besiegt. Kannst du mir erzählen, was du willst? General Grievous getötet, also dementsprechend Obi-Wan Kenori ist einfach ein Badass. Und Anakin sagte, glaube ich, auch, er ist genauso so stark wie Mace Windu und genauso weise wie, wie Yoda. Und da muss ich Anakin tatsächlich mal still zustimmen. Also Obi-Wan mhm. ist ein unglaublich mächtiger Jedi, auch wenn das jetzt vielleicht nicht unbedingt in so in seine DNA reingeschrieben ist wie bei Anakin. Aber ja, ich bin ein großer Obi-Wan-Fan und ihn jetzt im God-Mode zu sehen, wie er die Steine da auf, auf Anakin los, loslässt, das, das fand ich schon verdammt krass. Und ich fand auch, dass das Duell extrem gut choreografiert war. Erstmal Respekt. An die Stunt-Leute und auch an Hayden und Jun, Die haben das wirklich total toll gemacht. Ich fand es auch sehr cool, dass Obi-Wan wieder seinen alten Fighting-Style hatte. Also yes. seinen gleichen Kampfstil. Ne? Dieses, yes. Die Hand nach vorne, wie bei Jennifer Grievous. Und diese Throw-Away-Line. I, I must do what, what I must. Oder irgendwie so, was sagte doch. Und ja, das fand ich halt. Das waren so schöne Callbacks, die ich wirklich gut fand. Und ja, und ich habe die ganze Zeit während des Duells gedacht, okay, jetzt irgendwann muss die Maske fallen. Das war mir so klar, dass das irgendwann passieren muss. Was waren so deine ich Gedanken? Ich war auch, also ich muss sagen, ich bin jetzt natürlich noch unter dem Einfluss der letzten Folge, ich sagte ja. Ähm, aber ähm, für mich ist das einzig als ein Laserschwert-Duelle, die wir in Star Wars hier gesehen haben. Und ich hatte da so einen Spaß, wirklich, die ganze Art, wie es strukturiert war, dass wir halt die beiden erst die erst aufeinander treffen und Obi Wan halt wieder kurz vor es zu verlieren und dann begraben wird von Stein so ein bisschen Metaphorisch, metaphorisch. ja exakt genau genau darauf wollte ich hinaus <lacht> und auch so ein bisschen metaphorisch halt Anakin versucht seine Vergangenheit zu begraben einfach alle Mal und ähm, Obi Wan lässt sich nicht begraben und ich, was ich auch irgendwie süß fand auch wenn es mega kitschig war dass er halt erst praktisch erstickt unter dieser Last dieser Schuld die er hat und halt immer wieder diese schrecklichen Momente mit Anakin ähm, über, ähm, vor seinem inneren Auge praktisch sieht, beziehungsweise hört er hört ja nur die Stimmen. Ähm, aber dann sieht er Luke und Lea vor sich und zieht daraus diese Kraft, um sich wieder zu befreien und sozusagen diese Ketten zu sprengen, unter denen er leidet und bürstet dann so raus aus dieser Kuhle. Dieser es war kitschig, aber ich fand's süß. okay, <lacht> Ich fand's so cool, wie er dann, wie er dann ähm, ja, diese, ähm, diese Erinnerung hat an Luke und an Lea. Und dann raus, rauskommt und sich zurückfaltet, weil das ist im Prinzip genau der, der Bogen, den er auch in der, der Serie durchmacht. Erst steckt er immer nur ein und verliert die ganze Zeit und dann kommt er wieder. Also ein bisschen wie ein Rocky-Film. Und ähm, ja, dann natürlich, wie du gesagt hast, der Moment, der, der auch irgendwie kommen musste, entweder metaphorisch oder halt in dem Fall wirklich dann äh, real, dass dann ähm, Obi-Wan praktisch die, die Maske so aufschneidet mit seinem Blaserschwert. Und wir sehen darunter das verbrannte, aber immer noch zu erkennende Gesicht von Anakin. Auch generell fand ich den Moment so stark, wo ähm, Darth Vader dann ähm, ja immer mehr immer mehr aus der Puste kommt, immer, immer schwächer wird. Man sieht, wie gebrechlich er eigentlich körperlich ist, durch die ganzen Verletzungen, die er hat und so. Und ähm, dass Obi-Wan dann auch in dem Moment sofort das Duell einstellt. Ne? Er hätte ihn einfach nur... Äh, Abmoksen müssen, nämlich den Gnadenschuss praktisch erteilen. Aber nö, er bricht sofort alles ab. Er ist total schockiert, seinen früheren Schüler so zu sehen. Generell ist das ist das total ähm, merkwürdig, den vorher so unbesiegbaren Darth Vader plötzlich so verletzlich zu sehen. Und ähm, alles, was danach folgt, war so ziemlich der beste Content in der ganzen Serie, oder? Ja, auf jeden Fall das Gespräch zwischen den beiden. Schon allein die Farben im Gesicht. Also du hast die ganze Zeit das Gefühl während du Star Wars guckst, Darth Vader und Anakin sind eine und dieselbe Person. So, so ein bisschen wie bei Coriolanus Snow in Intrude von Panem, der sich dann halt irgendwann eine Charakterentwicklung durchgemacht hat und dann zu President Snow wurde. Aber es ist eine und dieselbe Person. Und bei Darth Vader und Anakin hatte ich jetzt zum ersten Mal das Gefühl, so die Art und Weise, wie, wie Anakin bzw. Darth Vader dann sagt, ja, wir waren du hast du hast mich nicht umgebracht, ich habe selbst getan, Habe ich zum ersten Mal so das Gefühl, okay, vielleicht haben wir es hier mit einer gespaltenen Persönlichkeit zu tun, vielleicht hat der Darth Vader Teil wirklich einfach den Anakin-Teil vernichtet und das war total faszinierend einfach, weil ich diese Theorie, diesen Gedanken noch nie so hatte und ich fand auch einmal Respekt an die Kameraführung, dass die Kameraführung in dem ganzen Duell, besonders in der Szene extrem gut war, wie sie immer nur auf die beiden Gesichter geht und das Gesicht von Obi Wan ist immer durch die Lichtschwerter blau angeleuchtet. Und bei bei Darth Vader bzw. Anakin's Gesicht es wechseln die Farben immer so, je nachdem, welcher Stimmung er gerade ist. Also am Ende ist sein Gesicht dann nur noch rot, weil er halt wütend auf, auf, auf Obi Wan ist und vielleicht auch, weil die Darth Vader-Seite in ihm dann endgültig gewinnt. Aber ansonsten sehen wir immer so, so ein Farbenspiel aus Rot und Blau in seinem zerrissenen Gesicht, also die ganzen Metaphern, die da drin stecken, diese Symbolik einfach. Ich habe es wirklich geliebt und ja, nochmal ein Satz vielleicht von dir zum, zum Duell oder ein paar mehr, je nachdem, was du noch so im Kopf dazu hast, weil das war ja wirklich das Highlight der Serie. Ja, ich kann ehrlich gesagt, also ich war nicht so ein Fan der Kameraführung, das habe ich im letzten Podcast schon gesagt und das Problem hatte ich auch hier wieder, dass es sehr gewackelt hat und irgendwie ähm, ich, ich nicht glücklich war mit teilweise den Einstellungen und dergleichen, aber ähm, womit ich glücklich war, war mit dem Schauspiel von den, den beiden, weil die haben da wirklich alles abgeliefert. Sowohl June McGregor. Ich habe extra die Helligkeit bei meinem Bildschirm hochgestellt, weil es war wieder furchtbar, so also viel zu dunkel. Aber ich wollte seine Mimik sehen, deswegen habe ich es extra nochmal hochgestellt. Und ähm. Auch Hayden Christensen, muss man sagen, an alle Leute, die ähm, Hayden Christensen gehatet haben in der Prequel-Trilogie, und das war wirklich auch keine großartige, äh, das war auch wirklich nicht die Performance seines Lebens, die er da abgeliefert hat. Aber jetzt, boah, er, er kann wirklich Schauspieler, also wie sein, wie mh, von seinem Gesicht nur so ein kleiner Teil zu sehen ist. Und man sieht praktisch nur sein Auge und so seinen Mundwinkel. Und er schafft es damit mehr auszudrücken, als glaube ich die meisten Leute mit ihrem ganzen Gesicht zeigen könnten. Plus seine Stimme. Ähm, wie er so praktisch, man muss dazu sagen, in dem Duell werden ja, also, am Ende, als er redet, hört man sowohl Haynes Stimme als auch die von James Earl Jones, die Darth vader Stimme, zusammen. Und das ist so ein richtig, ist so ein richtig gruseliger Effekt, der dadurch erzeugt wird, weil du praktisch seine beiden Persönlichkeiten auf einmal siehst. Das fand ich einfach gut gemacht, muss ich sagen. Es war wirklich einfach clever. Und dann auch dieser Moment, wo er ihn halt, äh, wo er ihm halt sagt, ja, Obi-Wan, ich bin nicht dein, dein Versagen, sondern ich habe das selbst gemacht. Ähm, fand ich interessant die Theorie mit der gespaltenen Persönlichkeit. Fand aber auch interessant die Art äh, halt zu sagen, okay, da war noch mal so ein bisschen so ein kleiner Teil vom alten Anakin in ihm Nemo und war sein Gesicht ja auch blau eingefärbt von dem Licht von obi wans Laserschwert. Dass halt eine kurze Anmerkung, wer auch immer Laserschwertkämpfe erfunden hat, wer die erste Idee hatte die beste Idee, die es je <lacht> im Kinouniversum gab. Ich liebe Laserschwertduelle. Ist mir wieder aufgefallen am Mittwoch. Wie, wie Ich, ich liebe, glaube, Laserschwerter sind einfach nur leuchtende Katanas. Aber ich weiß, was du meinst. Ähm, ja, aber jedenfalls, jedenfalls sein sein ähm, dem Moment, wo er halt zu so Obi Wan sagt, ja, ich habe Anakin umgebracht, kann man sagen. Also sein, seine Mimik sagt eher böse, triumphal, will nochmal mal Obi Wan so richtig wehtun. Aber man kann natürlich auch rein interpretieren, dass er praktisch Obi-Wan so ein bisschen von dieser Schuld befreien möchte, sondern sagen möchte, du, es war nicht deine Schuld. Ich war eigentlich derjenige. Ich habe mich aus freien Stücken dazu entschlossen. Das stimmt ja auch. Ähm, du konntest da nicht wirklich viel machen. Ähm, ja, fand ich jedenfalls krasser, starker Moment. Ähm, jetzt habe ich schon viel zu lange über dieses Duell geredet, aber allein, allein für dieses Duell, finde ich, hat sich die Serie einfach gelohnt. Ja, und ich, ich liebe auch, wie sie dann die Brücke zu den originalen Filmen schlagen und sich der gute Obi-Wan dann eben mit den Worten dann ist mein Freund wirklich tot, in Anlehnung an, an Luke's. Dann ist mein Vater wirklich, wirklich tot. Zeile aus, ich glaube es ist Return of the Jedi. Und dann, wie er sich eben auch verabschiedet mit Auf Wiedersehen, Darth. Er hat für sich entschieden, Anakin jetzt gibt's nicht mehr. Aber ich verstehe trotzdem nicht, warum er ihn nicht umgebracht hat. Also wie gesagt, mit allem anderen komme ich super gut klar. Wie gesagt, ich liebe auch, dass diese Brücke zu schlagen, dann zu Alleginness der dann ja auch nur noch Darth Vader mit Darth anspricht in eine neue Hoffnung. Aber warum hat er ihn nicht umgebracht? Er kann sich jetzt nach die nächsten zehn jahre durchs Universum morden. Und da lasse ich auch nicht durchgehen, dass das heißt, ja, es ist nicht der Jedi Weg, irgendwelche Leute umzubringen. Mace Windu wusste auch, dass er den, dass er Darth Sidious umbringen muss. Und warum macht Obi-Wan diesen Schritt nicht? Ich, ich, das, das verstehe ich nicht so ganz. Ich dachte die ganze Zeit, okay, die einzige Möglichkeit, aus diesem Duell jetzt rauszugehen, ist, dass Bobby wan irgendwie spürt, dass es Luke schlecht geht und er dann nach Tatooine deswegen geht, um, um Luke zu retten. Und dann muss er aber gar nicht Luke retten, weil Baylor Garner auftaucht, aber Baylor Garner taucht dann auch nicht auf Tatooine auf. Also die Theorie war dann eh hinfällig. Aber so hatte ich gedacht, wird das Duell beendet, dass er irgendwie das Duell abbrechen muss. Aber dass er sich aus freien Stücken scheidet zu gehen, das hat zwar eine schöne Symbolik, weil er seine Vergangenheit hinter sich lässt, aber genau, das war auch der Gedanke, der dahinter stand, glaube ich. Ja, aber gleichzeitig ist es extrem fatal für die Galaxie. Also, das für viele Hammer. imperiale Offiziere. Ja, und für die armen Rebellen, die ihr Leben lassen müssen, um die Todessternpläne äh, zu sichern. Ja, das, das war aus Obi-Wan's Sicht sicherlich nicht besonders schlau, aber wir haben, wie gesagt, wir haben es ja schon gesehen, dass er seinen Vorteil nicht genutzt hat, als Darth Vader geschwächt war und auch, ähm, auch später nichts mehr unternommen hat, um ihn umzubringen. Ähm, er hat ihn auch auf Mustafa damals nicht umgebracht, Obi-Wan
1: Obi ja, da bringt sagen, das zu über
0: sich. Da kann man, kann man sagen, okay, er hat halt die Flammen für sich machen lassen. Er hat halt gedacht, okay, er kommt drumrum, indem er ihn einfach in der Lava verrecken lässt. Mhm. Was jetzt nicht gerade so, sonderlich anfühlsam und sensibel von Obi-Wan ist, aber immerhin verständlich. Weil er sich eben selbst dazu nicht durchringen konnte, diesen Todesstoß zu setzen. Aber jetzt, zehn Jahre später, möchte er es eigentlich besser wissen. Aber Okay. Er ist halt ein Jedi. Ja. Jedi töten nicht. Und es war auch, es ist aber auch schwierig für die Drehbuchautoren, um mal ähm, die deutsche Ansicht und nicht die Bozonsche zu benutzen, weil die Serienmacher können halt auch ja nicht umbringen. Gleichzeitig müssen sie aber auch Obi-Wan, um einen befriedigenden Abschluss seines Character-Arcs zu machen, müssen sie ihn gewinnen lassen. Weil, ähm, wir wollten ja beide auch ein versöhnliches Ende für Obi-Wan. Wir wollten nicht, dass Obi-Wan schon wieder nur Drescher einsteckt und dann praktisch ja, wieder zurück zu seinem alten, gebrochenen Status geht. Deswegen mussten sie ihn praktisch gewinnen lassen. Es ist ja auch eine Obi-Wan-Serie und kein Darth serie Ja, gut gesagt. So, dann kommen wir jetzt noch zu zwei schönen Cameos, die wir am Ende dieser Episode hatten. Oh, und hatten. Ähm, ich wollte hm? auch noch... Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich wollte auch noch kurz eine, einen Charakter ansprechen, der irgendwie komplett zu kurz gekommen ist, fand ich, in der sechsten Folge. Und das ist nämlich Lea. Das wollte ich auch noch sagen, dass Lea praktisch nichts zu tun hat in den letzten zwei nachdem sie Nachdem sie praktisch äh, vorher der Mittelpunkt der Serie war, hat sie dann gar nichts mehr gemacht. Das fand ich sehr okay, schade. Das, das fand ich auch sehr schade, aber ich fand umso schöner das Gespräch, was Lea und wo wir Waren dann am Ende nochmal hatten. Das war extrem herzerwärmend. Hattest du auch, als, als er sich so niedergekniet hat vor sie und gesagt hat, Princess Leia Organa, so ein Elvis Severus Potter-Moment. <lacht> ja. Das war, war übrigens wie der Epilog von Harry Potter. Ich fand es besser gemacht, aber es hat mich sehr stark daran erinnert. Ja, aber ich fand süß, dass er ihr auch was Nettes über ihren Vater gesagt hat. Ja, das Er hat zwar so. den Teil ausgelassen, dass er mittlerweile eine Mördermaschine <lacht> ist, oder, aber <lacht> die ist hat auch ein erzählt. gesagt. Yeah. Ich fand es ich großartig, wie er landet mit dem Schiff und, und Lea auf ihn zurennt und man denkt, sie wirft sie jetzt in seinen Arm, aber nö, sie wollte einfach nur ihren Droiden wieder. <lacht> sie ist yeah. auf Lola zugerannt und ich auf ihn. Und ich fand es ich fand süß, dass sie die Handschuhe nochmal hatte. Und ähm, die, die er ihr geschenkt hat am Anfang. Aber ich muss sagen, ich, hat, ich hatte mir gewünscht, dass wir noch ein bisschen mehr Lea-Content kriegen, dass wir vielleicht auch sehen, wie Lea und ihre Eltern wieder vereint werden. Wobei ich mich immer so ein bisschen gefragt habe, warum Leas Mutter eigentlich noch lebt, nachdem sie irgendwie bei die Rückkehr der Jedi-Ritter sagt: Oh, meine, ich erinnere mich nicht mehr an meine Mutter, sie ist äh, früh gestorben und so. Das habe ich mich auch gefragt. Da dachte ich immer, es geht um ihre Adoptivmutter, aber anscheinend nicht. Und was mir auch aufgefallen ist, ähm, als, als ähm, er, also als wir waren dann einsteigt in sein Schiff und wieder wegfliegt, nachdem er irgendwie fünf Minuten mit ihm geredet hat, also das hätte er auch, keine Ahnung, den DHL-Postboten machen lassen können für die fünf Minuten, aber egal. <lacht> Jedenfalls ähm, dreht er sich dann um und sie verabschieden sich und im Hintergrund läuft Binary Sunset. Und ja. ich hätte gedacht, okay, aber Lea hat ja ihr eigenes Thema. Wieso haben sie da nicht Leas Thema genommen? Das ja, das Lea-Thema wird immer vergessen. Leider.
1: Ja, und das wird halt
0: auch mit, mit Han und Leas Liebesgeschichte assoziiert. Deswegen haben sie es vielleicht nicht genommen. Aber ich hätte gerne einmal das Lea-Thema gehört. Das ist immerhin auch ein bisschen Leas Serie, fand ich. Ja, aber das ist auch so ein Ding von Obi-Wan, dass er einfach irgendwie vorbeikommt und dann geht er wieder. So was mit Luke nehme ich auch in dieser Episode. Ja. Ja, er sagt, er sagt genau zwei Wörter. <lacht> er geht hin und sagt: Wie könnte es anders sein? Hello there. So haben, wir in, so haben wir in der Obi-Wan-Serie einmal den originalen Film und einmal in den Prequels ein Hello there. Und ja, ich finde es aber ganz gut, dass dem Zuschauer und der Zuschauerin quasi überlassen wird, wie lange dieses Gespräch jetzt ging. Hm. Ich finde das schön, dass das offen gelassen wurde und. Ja, jetzt lass uns noch mal kurz auf die beiden Cameos ja, eingehen, ja, ja. Die, die wir auch vorhergesagt haben. Und zwar kommt einmal ein McDermott zurück als der Imperator. Da hast du dich bestimmt auch sehr gefreut, oder? Ja, ähm, ja ich, ich fürchte, ich bin jetzt endgültig als Imperiumsfan hier enttarnt worden in dieser Folge. Nein, ähm. Ich liebe den Imperator, ich fand schon immer, dass der Imperator einer der besten Filmbösewichte aller Zeiten ist, weil er einfach so entertaining ist. Weißt du, alle anderen Bösewichte sind immer so brooding und aggressiv und irgendwie, man fragt sich ein bisschen, warum machen sie das? Weil sie irgendwie keinerlei Lebensfreude aus ihrem Bösewichtstum zu ziehen scheinen. Nicht der Imperator. Der Imperator lebt und liebt seinen Job und ich liebe ihn dafür. Ich finde ihn so witzig einfach und deswegen habe ich mich auch sehr gefreut, dass er wieder da war. Das war einer der Cameos, die ich, ähm, die ich gecallt habe und wo ich sehr glücklich war, ihn zu sehen. Der war auch sehr sinnvoll, weil tatsächlich ja dadurch, durch dieses Gespräch mit dem Imperator, da Daphraida beschließt nicht weiter, Obi-Wan Kenobi zu verfolgen, weil hm. der Imperator ihn ja so ein bisschen, sagen wir mal, bedroht und ihm an, ans Herz legt, seine Prioritäten zu ordnen und natürlich für die Szene dann weggesumt wird und es kommt der Imperial Marsch. Respekt ja. an die Musikabteilung. Ich bin froh, dass wir dieses wunderbare Stück noch einmal gehört haben. Und das ist ja nicht der einzige Cameo. Ich dachte mir auch, okay, jetzt gehen wir eine Berater. Kriegen wir jetzt noch den Cameo, den wir eigentlich erwartet hatten. Und ja, wir haben ihn bekommen. Liam Neeson ist nochmal zurückgekommen. Er der ist nicht mal ein Abspann Szene. erwähnt worden. Das fand ich auch merkwürdig. Er hat nicht, er hat nicht mal Quellets dafür gekriegt. Aber ähm, ja. Ich habe von Anfang an gesagt, nachdem weil oh, äh, in der ersten Folge nicht aufgetaucht ist. Ähm, entweder es gab nur zwei Optionen für mich, entweder er ist die ganze Zeit dabei und Obi-Wan redet halt mit ihm, aber ähm, die Funktion hat ja eine Leia übernommen. Oder er taucht ganz am Ende auf und wahrscheinlich hat man Leben auch nicht für mehr bekommen. Aber denn, dann muss es halt auch wirklich die allerletzte Szene sein, weil das ist halt so der Bogen, der sich über die Serie gespannt hat. Und ich war sehr happy mit dieser letzten Szene. Ich fand, ich fand es nice, es war völlig sinnlos, dass qui aus Trinidad jetzt beschließt aufzutauchen und vorher praktisch äh, sich nicht dazu durchringen konnte, Kontakt aufzunehmen. Aber das ist mir völlig egal, weil einfach diese letzte Szene, wo wir sehen, wie Obi-Wan praktisch in den nicht vorhandenen Sonnenuntergang reitet, mit seinem alten Meister zusammen. Ach, mein Herz. Aber das habe ich gar nicht so gesehen. Ich hatte das Gefühl... Obi-Wan konnte die letzten zehn Jahre keinen Kontakt mit Qui-Gon aufnehmen, weil er nicht eins mit der Macht war, er hatte sich von der Macht abgekehrt. Und jetzt, wo er wieder Obi-Wan Kenobi ist und nicht mehr Ben, beziehungsweise er ist immer noch Ben, aber jetzt ist er wieder awesome, Jedi Master, Obi-Wan Kenobi zusätzlich. Jetzt hat er wieder die Möglichkeit, ihn zu sehen und von ihm zu lernen, weil er jetzt eben wieder in die alten Wege zurück zu den alten Wegen zurückgekehrt ist. Und so habe ich die Szene interpretiert. Ja, das stimmt schon. Es war wahrscheinlich kein Qui-Gon-Problem, sondern es war wahrscheinlich wirklich ein Obi-Wan-Problem, dass Obi-Wan, wie Qui-Gon ja auch gesagt hat, nicht bereit dafür war, mit ihm zu reden, nicht empfänglich war für die, die Botschaft. Aber ich fand einfach das Ende super schön, weil ähm, wenn man eine Sache über die Serie sagen kann, dass, dass sie eine wirklich guten, danke ich mal nochmal schönen zweiten Abschluss für die Prequel-Trilogie geliefert hat. Und wir wissen alle, dass die Prequel-Trilogie mit dem Dream Team Qui-Gon und Obi-Wan beginnt. Und dass dann die Serie auch damit endet, fand ich, war ein schöner Nord. Und ich liebe auch die Beziehung zwischen den beiden, weil Qui-Gon, habe ich ja vorhin schon erwähnt, so ein bisschen anders tickt als Obi-Wan, der also der klassische Jedi ist. Und trotzdem finde ich es immer schön zu sehen, wie die beiden sich wirklich wertgeschätzt haben. Ich liebe auch die, die Beziehung zwischen den beiden und ähm, ja, generell, muss ich sagen, dass mir äh, Obi-Wan im Laufe der Serie noch mal ein bisschen mehr ans Herz gewachsen ist. Ich meine, er war ja vorher schon einer meiner Lieblingscharaktere. Aber jetzt wirklich, ich finde einfach seine Charakterentwicklung so schön, wie er einfach, ich sage es ja auch einfach in diesem Podcast, fällt mir gerade auf, wie er im Prinzip immer auf der guten Seite geblieben ist, selbst wenn er noch so viel einstecken musste, trotzdem sich selbst treu geblieben ist und einfach versucht hat, decent, also anständig und... Ja, ein guter, guter Mensch zu sein und da zu sein für diese Kinder, für die er eigentlich äh, zumindest rechtlich keine Verantwortung hat. Und das, das ging mir einfach emotional sehr nahe. Und Muss ich fand auch sagen, Julian hat das großartig gemacht, schauspielerisch. Ich war auch sehr emotional, als Jude McGregor dann im wahrsten Sinne des Wortes weggeritten ist. Das war einfach mutig. Das letzte Mal, dass wir John Williams nochmal gehabt haben bei einem Starbucks-Projekt, auch wenn er nur die Titelmusik geschrieben hat, das Titelthema. Und weil vielleicht auch das letzte Mal, dass James Earl Jones nochmal Darth Vader gemacht hat. Ich, ich meine, die beiden sind 91 Jahre alt. Also, die könnten auch mal in Rente gehen. <lacht> es ist ein Wunder, dass die sich nochmal dafür hergegeben haben. Und ich weiß nicht, das hat mich schon sehr sentimental gemacht, das dann zu sehen, wie diese beiden großen Recken nochmal mitgewirkt haben, wie tatsächlich nochmal der halbe Cast der Prequel Trilogie mit dabei war und ja, ich muss auch sagen, das war das letzte Stück, was mich wirklich interessiert hat jetzt. Die anderen Sachen, die jetzt so kommen, die sind sozusagen nice to have, aber was mich wirklich interessiert hat, war, was ist in den 20 Jahren dazwischen passiert? Das war die Zeitperiode, die ich gerne nochmal sehen wollte. Ich persönlich bin jetzt nicht so ein Fan von der Idee, vielleicht nochmal ein Prequel zu den Prequels zu machen. Und jeder weiß, der schon die anderen Podcasts mit uns über Star Wars gehört hat, dass ich kein großer Fan von den Sequels bin. Das heißt, Dazu irgendwelche Spin-Off-Stories interessiert mich auch nicht so wirklich. Und zu so den originalen Filmen kann man keine machen, weil die Schauspieler schon zu alt sind. Dementsprechend war das so das Beste, was ich noch bekommen konnte. Das hat so meine meine Star-Wars-Reihe komplett gemacht. Und ja, das macht mich auf der anderen Seite aber auch ein bisschen traurig. Aber mal sehen. Vielleicht kann mich ja Endo auch catchen oder die Ahsoka-Serie. Da kommt ja noch einiges aus dem aus dem Star-Wars-Lager. Bist du also nicht böse, dass wir jetzt nur so einen etwas kleineren Ausschnitt bekommen haben und nicht die komplette Lo Lebensgeschichte des Obi-Wan Kenobi, die wir eigentlich ähm, gedacht haben, die kommen würde. Ja, also ich hätte, ich hätte gerne noch ein paar mehr Episoden gesehen. Also ich finde, sechs ist eine merkwürdige Anzahl. Es ist eigentlich zu viel für eine Miniserie und gleichzeitig auch zu wenig für eine richtige. Also so zehn Episoden hätte ich, hätte ich gerne mitgenommen. Da hätten wir dann auch vielleicht verschiedene Abenteuer von Obi-Wan mal, mal leben können. Keine Ahnung, eine Folge wäre mit Onkel. Owen irgendwo hin muss, weil Luke führt wird oder dann die nächste Episode, wie er mit Lea irgendwas machen muss. Keine Ahnung, ob das möglich gewesen wäre, zu realisieren. Vielleicht dann auch eine Folge zu seiner Vorgeschichte. Das hätte mir auch gut gefallen, aber alles im allem bin ich, bin ich zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Es ist schon mehr, als ich erwartet hatte. Und ja, was ich dich jetzt, was ich gerne noch von dir wissen möchte, ist, wie würdest du die Serie jetzt? insgesamt einordnen, würdest du sagen, dass sie den Star-Wars-Canon eher bereichert oder eher zerstört hat? Weil es gibt schon viele Fans, die mit dieser Serie hadern und für sich beschlossen haben, sie nicht als Canon anzuerkennen. Hm, Also wenn jemand dem Podcast zuhört, der ähm, egal welchem Lager angehört... Würde ich mich sehr für Feedback interessieren, aber vor allem für, für, von Leuten, die sagen, dass sie die, ähm, das nicht als Kanon einerkennen, weil für mich das so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ich bin sicher, es gibt gute Gründe dafür. Aber ich persönlich äh, fand es mal eine absolute Bereicherung. Ich mochte, wie gesagt, irgendwie waren Figur vorher schon. Ich finde, sie wurde jetzt noch komplexer, wurde noch mehr äh, abgerundet, dadurch, dass wir auch so einen kleinen Blick in seine Vergangenheit gesehen haben. Ja, ich fand es war, ich fand, es war äh, total schön, dass es praktisch so nochmal so das fehlende Puzzleteil war zwischen den Prequels und der Originaltrilogie, dass beides so ein bisschen verknüpft das so ein bisschen äh, und noch erzählt, warum, also bestimmte Ungereimtheiten, auch wie zum Beispiel, dass halt Obi-Wan Darth Vader als Darth anspricht und so, wie das dazu gekommen ist und so. Und da fand ich, haben die Serienmacher sich wirklich was überlegt und sich wirklich hingesetzt und gefragt, wo können wir ansetzen? Ähm, was ist noch vielleicht ungeklärt? Wo gibt es noch offene Plot-Threads, die man beenden kann? Und haben das wunderbar gemacht. Und ich finde auch, insofern fand das, hat es für mich gut funktioniert. Ich finde auch, dass sie wirklich viele Lücken geschlossen haben. Natürlich, zwangsläufig haben sie auch einige gerissen, das muss man ganz klar sagen. Also zum Beispiel die mhm. Art und Weise, wie Lea reagiert in Episode 4, passt nicht so wirklich dazu, wenn sie Obi-Wan schon auf einer persönlicheren Ebene zuvor kennengelernt hat. Also da, da verstehe ich schon den Ärger, dass das nicht so ganz nachzuvollziehen ist. Aber ich denke, alles in allem ist das das Beste, was, was du hättest machen können, ohne jetzt zu versuchen, an der originalen Trilogie irgendwie rumzuschrauben. Das wollen wir nicht nochmal sehen. Also insofern bin ich, bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich bekommen habe. Und ich war auf jeden Fall sehr nostalgisch. Und ich bleibe auch bei meiner Bewertung von 8 Sternen. Ich fand das wirklich gut. Ich muss sagen, zwischendrin her, ich, war es für mich ein bisschen abgeflacht, gerade Episode 4 und 5 habe ich überlegt, ob ich mit meinem, meiner Wertung noch runtergehe, weil ich da da war für mich so ein bisschen die Luft raus tatsächlich zwischendrin. Aber mit dem Finale war ich dann auch wieder voll dabei und bleibe auch bei 8 von 10. Klar ist es objektiv qualitativ, qualitativ nicht unbedingt die beste Serie, die ich je gesehen habe. Wie gesagt, man sieht es ein bisschen, dass es eben kein Kinofilm ist, sondern eine Serie, was das Budget angeht. Wie gesagt, kein Fan der Kameraführung und auch nicht wirklich Fan der Beleuchtung. Aber das ist mir ehrlich gesagt nicht so wichtig, für mich war der, der war die Charakterentwicklung das Wichtigste und die fand ich wirklich gut gemacht. Also 8 von 10. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Wir kamen auf unsere Kosten. Wenn ihr zufrieden seid mit unserem Podcast, dann lasst uns doch bitte ein Abo da. Ihr könnt uns auch gerne anschreiben. Die E-Mail ist verlinkt auf der Website, auf, auf der offiziellen Seite bei Spotify und Co. Und dann sehen wir uns zu einer weiteren Folge in der nahen Zukunft. Und dann bleibt mir nur zu sagen, danke, dass ihr reingehört habt und ich freue mich auf die nächste Folge. Das war's schon wieder mit unserer aktuellen Folge. Take Two ist ein Podcast, der über Acast vertrieben wird. Das Logo wurde mit der App LogoPit Plus designt. Die Klappe im Intro und Outro stammt von der Website freesound.org. Unser Content wurde mithilfe des Programms Audacity geschnitten und überarbeitet. Wenn ihr Wünsche, Fragen oder Anregungen an mich und Milena habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an take 2 alles zusammengeschrieben. Danke für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.